0: بودكاست حركة الشبيب اليافية وحركة الشبيب اليافية سانو رشا أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي كل برامج بودكاست حركة الشبيب اليافية أما اليوم في سانوني سنو رشا فسأستضيف كاتب الكتاب بعنوان جذوري عميقة في فلسطين، وفي الأصل كان كتاب بالإنجليزية باللغة الإنجليزية My Roots Are Deep in Palestine، للكاتب إبراهيم نعوم عبيد الفار، ابن مدينتنا يافا الفلسطيني العربي اليافاوي الأصيل. إذا في حلقة في حلقة في الحلقة السابقة في الحلقة رقم 67 من في سالوني رشا تعرفت حضراتكم عن هذا الكتاب تحدثت عنه وكذلك تحدثت عن السيرة الذاتية للكاتب أما اليوم فحلقتي مميزة لأنني قررت أن أستضيف الكاتب ابن مدينتنا يافا أهلا وسهلا بحضرتك، كاتبنا العزيز البلديات إبراهيم نعوم عبيد الفار، شرفت صالوني الذي هو دائما أقولها صالونكم، صالون كل فاعل ومبدع ومميز ورائد في مجتمعنا الفلسطيني ومن مجتمعنا الفلسطيني وكذلك سن يختص بكل الشؤون الفلسطينية وكل ما هو مرتبط بالقضية الفلسطينية العربية أهل وأسهل بك كاتبنا وشهادتي مجروحة بك أما اليوم في حلقتي فأنا لست المقدمة أنا لن أسألك، لأنني أنا بنفسي المستمعة. أهلا وسهلا بك، ليتك تحدثنا عن نفسك وتعرف كل المستمعين في عالمنا العربي، في فلسطيننا، وفي كل الشتات. تعرفنا جميعا عن حضرتك، وتبوح لنا عن ما تريد أن تبوحه وتوصله لأهل شعبنا في الداخل والشتات وكذلك لمدينتنا يافا وكذلك لكل العرب المستمعين أهلا وسهلا بك وأنا مستمعة مع المستمعين
1: شكرا أختي رشا على هذه المقدمة الرائعة وشكرا للأخرى مصايا على جهودكما المستمرة في سبيل القضية الفلسطينية وشكراً للشباب اليافي الذي يعمل ويحمل الراية نعم إنك قد أجدت في مقدمة كتابي وأنا سأتكلم عن الجذور التي هي جذور كل فلسطيني وكل عربي انتمى إلى القضية الفلسطينية نعم نحن جذورنا عميقة في فلسطين من قبل ظهور الديانات الموحدة وغير الموحدة فجذورنا عربية يبوسية كنعانية فينيقيه عربية كلدانية أرامية نعم وقصص والقصص التي وردت في التوراة القديمة في العهد القديم كلها تتكلم عن أن إبراهيم الذي يعتبره اليهود والمسلمون والمسيحيون جدا لهم ونبيا كان قد جاء من أور الكلدان فما هي علاقه اليهود الخزر اليهود الاوروبيين في فلسطين وفي ابراهيم الم يكن ابراهيم كلدانيا اراميا عربيا نعم كان وانهم يدعون ان الله اعطاهم هذه الارض فلسطين فهل الله بالنسبه اليهم هو سمسار اراض ليميز بين شعب واخر كلا نحن ابناء فلسطين ونحن ابناء ابراهيم وابناء الانبياء الذين وردوا في القران والانجيل والتوراه جذورنا عميقه في فلسطين ولا بد لي أن أتكلم عن عائلتي وعن جذورها كنت أستمع إلى كبار السن في برزيت ويافا أننا عائلتي عائلة عبيد ابن عبد المسيح الفار جذورها عميقة تمتد إلى القرن الثاني عشر في فلسطين وفي بلاد الشام وفي الجزيرة العربية وفي سيناء جدنا الأولاني سليمان السويركي كان طبيبا لصلاح الدين الأيوبي وكان المفضل له أو من المفضلين له وانتدبه لمعالجة ريتشارد قلب الأسد عند مرضه بالحمى وقبل مغادرة فلسطين العودة إلى بلاده، كان جدي أو جدنا سليمان السويركي أيضا ملمّا بعلم النفس وكان يخطط لصلاح الدين أو أحد المخططين للهجوم على الفرنجة أو الصليبيين ليحرر فلسطين. هذا كنت أسمعه من كبار السن في بيرزيت لكن اتخذتني ايام وسنين للبحث حتى اتقدم من هذه اتاكد من هذه المعلومات اخيرا قبل نشر كتابي بثلاثه ايام وجدتها 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 وجدت تفاصيلا كب- كثيره عن العائله وعن جدنا عبيد وأهله وأقاربه وهنا صلاح الدين غير أو أعطى لقبا على جدنا سليمان السواركي فكان يدعوه بالمعلم وكان هذه تسمية تسمية جميع الأطباء واصحاب المهنة الكبيرة في ذلك الوقت فعرفت عائلتنا بعائلة المعلم الى زمن احمد باشا الجزار حين دعا جدنا ابراهيم او جريس عفوا جدنا جريس واخيه خليل ووالده عبده او عبد المسيح المعلم دعاهم الى عكا لترميم صور عكا وبناء قلعه جديده لصد عدوان نابليون عن عكا فعملوا على ذلك وانجزوا المشروع بامتياز وقاوموا ضد الحمله النابليونيه وصدها عن عكا لكن مع الاسف قد حدثت خلافات بين جدنا جريس ابن عبده أو ابن عبد المسيح الأولاني فهرب إلى مصر وهناك سمي بالفار أو جريس الفار لأنه هرب من بطش أحمد باشا الجزار الذي أراد أن يقطع يديه وبعد ذلك كان احد اجدادنا او او اولاد عم جدنا عبيد الفار كان احدهم يسمى غالي وكان يجمع الضرائب في يافا وكان في طريقه الى القدس ليسلمها الى الدوله. فلما وصل مدينه الرمله قرر أن يذهب إلى الدير الذي كان كهنته من الجزوات أو اليسوعيين فكان يظن أن الدير مكان آمن له لكن مع الأسف الرهبان هناك أو الكهنة قدموا له السم في الشراب فشعر بالسم وخرج إلى الشارع وأخذ يصيح يا عرب يا مسلمين يا مسيحيين أهل الدير قدموا لي السمة في الشراب وفي الطعام أخبر الدولة وبعدها جاءت قوة من من الأمن العثماني فوجدوه ميتا على الأرض فاعتقلوا بعض الرهبان وعدموا ثمانية منهم من الأجانب لأنهم قاموا بهذه العملية الشائنة اما اسكندر اخوه وهو ابن عم عبيد لزم فكان ضابطا كبيرا في الجيش العثماني فكان كانت الحكومه التركيه او العثمانيه تخاف منه كما كانت تخاف من بعض الضباط الكثيرين من العرب فاغرقوه في الدردنيل قتلوه واغرقوا جثته هناك وقال انه انتحر او غرق وكان اخوه محفوظ مسؤولا ماليا عن بلاد الشام كلها فكان يعرف التفاصيل كامله وخوفا منه قتلوه بمسدسه ووضعوا امامه قنينة فارغة من النبيذ وقالوا أنه انتحر حسنا على أخيه أما عبيد فهو اسمه الأصلي عبد المسيح ابن عبد المسيح فوالده كان كاهنا في الرملة وهو ابن إبراهيم ابن جريس ابن عبده الفار لكن جدنا عبيد ولد بعد موت أبيه بشهور فسمي عبد المسيح ورباه جده إبراهيم وعمه جريس وباقية الأعمام فكان له أخت متزوجة في بيرزيت من بيت العابد فذهب هناك فالتقى بامراه جميله من بيت العابد وتزوجها والان انتقل الى والدي والدي نعوم ولد في بيرزيت وبعد ان تزوج ذهب الى مدينه يافا وعامل كعامل في مطبعة شو اسمها ابراهيم مطبعه الملك وكانوا تجار لتصدير البرتقال، وبعدها انتقل إلى عمل بواسطة عمتي عدلة رحمها الله التي ماتت صبية عن عمر يناهز الثلاثين عاماً، أتذكرها جيداً. انتقلت إلى عمل في مكتب محامي اسمه حبيب الحمصي. وكان بالطبع له شركاء فكان والدي يعمل على تنظيف المكتب ويدير بال على المكتب يعني شغلة بسيطة وعلمه المحامي كيف يذهب إلى المحكمة ويطرح القضايا يسجلها في المحكمة للعمل مستقبلا عشنا في يافا إلى عام 1948 كانت والدتي في كل مرة تحمل وعند يأتي موعد الولادة تذهب إلى برزيت لأن جدتي وجدي كانوا هناك فأخي جورج ولد هناك وأنا أيضا ولدت هناك وأخي ميشيل رحمه الله ولد هناك أما أخي الصغير فولد في يافا وبقينا هناك إلى عام 1948 كما ذكرت نعم لي ذكريات جميلة في يافا، ولي ذكريات حزينة ومرعبة، عندما بلغت سن السادسة أو السابعة ذهبت إلى مدرسة تيراسانتا في يافا، وتعلمت القراءة والكتابة، ومكثت هناك إلى الصف السادس ابتدائي عام 1948 لي ذكريات هناك لابد أن أذكرها عشت في مناطق متعددة في مدينة يافا في العجمي وفي النزهة ثم العجمي في بيارة الجلاد وكانت البيارة واسعة وكبيرة تمتد من العجمي إلى النزهة إلى محاذاة مستشفى الدجان للذين يعرفون يافا. حي النزهة كان جميلا جدا وكنت اسير فيه ذهابا الى سينما الحمراء وايابا ومرات ناخذ الوصف. اما العجمي فاذكره اكثر لان اخر سكن كان لنا هناك في العجمي. ونحن في المدرسه التي تقع في العجمي. كان في جسر يسمى جسر العجمي ولا زال هذا الجسر موجودا فكانت السيارات او التركات شاحنات العسكر البريطانيين والصهاينه تاتي ذهابا وايابا الى الجسر ففكرنا انا واحد الاخوه ان ناخذ حجاره الطوب او براميل فارغه ونرميها على السيارات وعلى التركات البريطانية والصهيونية فبعدها صار يحملون السلاح والرشاشات على المصفحات فنحن توقفنا عن هذا لأن كنا نخاف أن يمسكونا ويطلقوا علينا النيران كذلك أذكر حادثة مروعة جدا مخيفة جدا وهي حادثة ضرب أو وضع تفجيرات في سوق الخضرة في يافا الذي كنا نذهب إليه لنقضي بعض الوقت ونتفرج على الباعة فانفجرت القنابل ونحن هناك فخفنا كثيرا ورأينا القتلى والجرحى بكثرة هناك فهربنا إلى بيوتنا دون أن نخبر أهلنا ولا زالت هذه الصورة المروعة في دماغي إلى يوم هذا وكانت حافزاً إلى نشاطاتي السياسة وإلى توعيتي أما في بالقرب من بيتنا الذي كان قريباً على مستشفى البلدية الواقع على قريباً على الشاطئ وفي بيارة الجلاد جاءنا بعض الاخوة المجاهدين طلبوا منا ان نعبي بعض الاكياس بالرمال لوضعها على استحكامات على الشارع المؤدي الى المستشفى. فعبينا الاكياس واجى حملوها في التراك واخذوها ووضوعها هناك وطلبوا منا ان نذهب الى بيتهم. كان الكمين مقصودا ضد بعض الجرحى الصهاينه الذين اخذتهم بريطانيا لمعالجتهم في المستشفى وعند خروجهم اخذوهم في باصات عاديه كانهم ركاب عاديين فالمجاهدين ما عرفوا هذا ابدا ف وبعد الباصات جاءت مصفحات عدة مصفحات فاطلقوا عليها النيران دون جدوى فطبعا طلعت الاخبار بال يوم بال بالجرائد جرائد فلسطين والدفاع ان الجرحى نقلوا الى تل ابيب واسطة الباصات والمصفحات كانت فارغه ايضا اذكر جيدا عند عندما انتهت او قربت انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين ان ان المحاكم قد اغلقت واصبحت يافا مدينه شبه معزوله واهاليها من الخوف بدأوا يرحلون عن طريق البحر والبر عائلتي تركت يافا عن طريق البر وذهبنا إلى بيرزيت حيث كان إلنا كان بيت نستعمله في الصيف هناك وأثناء وقبل خروجنا من يافا كانت القنابل تتساقط في جميع أنحاء البلدة قنابل الهاون طبعا كان لا تاثير كبير على الناس، سببت قتل وجرح. ومن احد الشهداء الذين اعرفهم كان عمر الفران المعروف بالفران وهو ابن الفران الذي كنا نخبز الخبز عنده. فطارت اشلاءه في نواح مختلفة وضرب الفرن ايضا، تهدم قسم كبير منه. هذه الاحداث لا زالت في مخيلتي ولا زال عمر الشاب الذي لا يزيد عن 14 عاما في مخيم التي فذهب عمر وذهب الفرن وذهبت يافا الان سنتكلم عن حياتي في الخمسينات بعد احتلال فلسطين 48 ذهبنا الى بيرزيت كما قلت سابقا واياما بعد هجرتنا الى بيرزيت اخذت تركات كثيره تاتي الى بيرزيت من الساحل الفلسطيني تحمل بعد المهاجرين فكانوا في حاله يرثى لها فكنا نقدم لهم الطعام والشراب والماء فسكنوا تحت الاشجار في العراء وفي المغائر. وعندما جاء الشتاء في ذلك العام كانت الثلوج متراكمه. ففتح اهل بيرزيت بيوتهم للاجئين، والكنائس والمدارس فتحت ابوابها لتحمي اللاجئين من البرد وتقدم لهم الطعام. هذه الصور كما قلت لكم لا زالت في مخيلتي ودفعتني أن أكون مشاركا في النضال من أجل فلسطين والقضايا العربية وفي الخمسينات كان الوعي القومي كبير في الوطن العربي وفي فلسطين والأردن وسوريا فكانت حركة القوميين العرب وحزب البعث العرب الاشتراكي والشيعيين منتشره في البلاد فانا اخترت حزب البعث وانضويت تحت جناحه وشاركت كما شارك الكثيرون من المواطنين التقدميين والحزبيين على اشكالهم في مظاهرات 1954 ضد الحكومة الأردنية في ذلك الوقت عندما صارت الانتخابات البرلمانية وكل مرشحي الشعب سقطوا ونجحت قائمة الدولة فقط صار بعض الشهداء ومن جملة صديق لي من قرية جفنة اسمه نيكولا حادر رحمه الله في رمضان استشهد في رمال الله وبعدها جاءت قصة حلف بغداد سنة ستة وخمسين فقامت المظاهرات في جميع البلاد لأن الأردن كان مقررًا أن ينضم إلى حلف بغداد لكن انتصر الشعب وبعدها والملك حسين لا بد أن نعترف أنه اتخذ موقفا حاسما ورفض حلف بغداد رضوخا لإرادة الشعب وطلب من سليمان النابلسي أن يؤلف حكومة وطنية كان فيها شيعيون وبعثيون وقوميون عرب وكان ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي في ذلك عبد الله الرماوي. واستسلم منصب وزاره الخارجيه. ولكن هذه الوزاره لم تدم اكثر من سته اشهر. وبدات المظاهرات والاعتقالات تنتشر في البلاد. وشرد اغلب القياديين إلى خارج إلى سوريا في ذلك الوقت وبقينا نحن القواعد نناضل واعتقل الكثيرون منا أما أنا فاعتقلت عدة مرات لكن لمدة قصيرة ومنعت من الخروج من البيت بعد الساعة الثامنة وكثيرون من الأصدقاء الذين كنت أعتبرهم أصدقاء توقفوا عن زيارتي في بيتي والتكلم معي خوفاً من التساؤلات على كل طاقت بي المعيشة كثيراً والشرطة كانت تأتي إلى بيتي تفتش البيت من مدة إلى مدة ومنعت من الوظائف لم أجد أي وظيفة حتى رفضوني من الالتحاق في الجيش الأردني فقررت الذهاب إلى خارج الوطن فقررت أن أذهب إلى ألمانيا لأن كان لي أصدقاء هناك فشجعوني أن أذهب إلى هناك ففي طريقي <تصفيق> إلى ألمانيا مررت بدمشق فالتقيت ببعض الرفاق والأصدقاء هناك، فطلبوا مني أن أبقى في دمشق وأذهب إلى الجامعة لكن الخلافات كانت كثيرة في ذلك الوقت بين البعثين وعبد الناصر مما أدت إلى ما أدت إلى خروج سوريا من الوحدة العربية ومن الاتحاد من الجمهورية العربية المتحدة في ذلك الوقت كانت الأخطاء كبيرة سامح الله عبد الناصر عين الناس لا تعرف شيئا عن الوضع في سوريا فكانت هذه سببا من الأسباب لإعطاء الفرصة. للمتخاذلين والقيام بانقلابهم الرجعي على الوحدة العربية. ففي المانيا لم اقعد لم استمر اكثر من سنه قررت الذهاب الى الولايات المتحدة. جئت الى الولايات المتحدة كطالب ومكثت في بيت اخي وعمي. عمي جاء الى الولايات المتحده في اوائل القرن الماضي على زمن العثمانيين واستقر هناك الى ان توفي رحمه الله عليه وكذلك اخي الكبير جورج رحمه الله توفي في ولايه ماساتشوستس ففي امريكا لدى وصولي بدات او استمرت في النضال من اجل فلسطين والقضايا العربية الأخرى. فكنت ألقي محاضرات في مدارس كثيرة وفي جامعات كثيرة. وفي عام 1970 زاد نشاطنا إذ عدنا إلى النشاطات الطلابية والحزبية على صعيد الأمريكي على صعيد أمريكا كلها عن يعني الولايات المتحدة. فهناك أصدرد جريدة الفانغارد مع صديق موريتاني رحمه الله على ما أعتقد بقية النشرة لمدة سنتين وبعدها أصدرنا نشرات كثيرة وأثناء واستمرينا في هذا النشاط الى الآن وعند احتلال العراق وقبل احتلاله عند فرض البلاكيد الحصار الجائر على العراق قمنا بنشاطات كبيره مع بعض المنظمات اليساريه وكانت تربطني علاقات كبيره مع الحزب حزب السود الافريقي بقياده ستوكلي كارمايكل الذي عرف مؤخرا ب كوامي توري وكنا نقوم بنشاطات كبيره وفي كل سنه كنا نقود مظاهرات كبيره في ولايه في مدينه واشنطن يحضرها الالاف المؤلفه من الناس تذكارا ليوم فلسطين ويوم افريقيا وكنت طبعا هناك القي خطابا عن فلسطين واخي ومن ثم عن العراق وضد الاحتلال احتلال العراق وضد الحصار قبل الاحتلال وكانت تربطني أيضاً علاقات كبيرة مع الهنود الحمر إذ كنت أذهب إلى إلى أماكنهم إلى محمياتهم وأقضي أياماً وأسابيع هناك وكان لي الشرف أن أعرف قادتهم وكنا نتعاون مع بعض كثيرا. ذكرت هذا في كتابي جذور عميقه في فلسطين، وان شاء الله في المستقبل سنبدا بكتابات متواصله عن هذه النشاطات وعن المنظمات التي كنا نتعاون معها. نعم هذه هذا جزء من حياتي. واني لمسرور جدا ان اكون مع فريقكم في صالون رشا وفي شباب يافا وانا مسرور جدا 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 اخيرا وليس اخرا كما قلت لكم جذورنا عميقه وقوية في فلسطين لا يمكن اقتلاعها ابدا. فجزء من شعبنا قد غادر الحياه ودفن في فلسطين. وجزء منا يعيش في فلسطين والشتات. لكننا نحمل القضية ونحمل الراية. وجزء منا او الجزء الاكبر لم يولد بعد فعلى هذا الجزء الذي لم يولد نعتمد اعتمادا كبيرا للتحرير فهم الذين سيحررون الفلسطينيين وسيحررون فلسطين وسيكون ركنا قويا لتحرير فلسطين وللوحدة العربية بارك الله فيك يا رشا وبارك الله في كل مناضل يحمل الرايه وبارك الله في صديقنا واخينا العزيز رامي صايغ وفي كل المناضلين على ارض فلسطين وعلى الارض العربيه الواسعه نعم فلسطين يحر سيحررها ابناؤها وابناء الشعب الفلسطيني والكفاح المسلح ولا نعتمد على الأنظمة العربية عاشت فلسطين وعاشت الأمة العربية وشكرا لكم يا حملة الراية إلى لقاء آخر إن شاء الله لابد لي هنا يا أخت رشا أن أذكر عملي في منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك التابع لهيئة الأمم المتحدة في ذلك الوقت تحت سفارة اليمن عملنا هناك أشياء كثيرة خاصة في الدعاية وكنت أنا مسؤول مع العلاقات مع الأجانب والتكلم في الجامعات الى اخره فعملت هناك من حوالي سنتين ونص الى ثلاث سنوات على ما اعتقد فكان العمل شاق وصعب جدا خصوصا ملاحقاتنا من العصابات الصهيونيه لكن وجودي في المنظمة لم يدم أكثر من المدة التي ذكرتها لأني صرت أطلع على شغلات ما كانت تعجبني وهي انحراف القادة الفلسطينيين وجنوحهم إلى ما يسمى بالسلم أو الاستسلام فهذا لم يعجبني فتركت المنظمه قبل ان ياتي يا ياسر عرفات الى هيئه الامم بشهرين او ثلاثه. فاستلم مكاني فكان فكان رئيس المركز سعادات حسن وهو من جذور بعثيه استقال بعد استقالتي باشهر. رحمه الله عليه. فاستلم مكاني شخص اسمه حسن عبد الرحمن صراحة هذا الشخص لم يعجبني كثيرا ولم يعجب الكثيرين من أبناء الجالية أبدا فعند استقالتي قال لي يا إبراهيم أنت مجنون ليش تترك خليك بكرة بتصير سفير ولا وزير لأن في وراك ناس يدعموك في وراك حزب في وراك جبهة قلت له خلي هذه الوظيفة لك. أنا لا أؤمن بهذا السلام لأنه استسلام أنا أؤمن بالتحرير الكامل لفلسطين من البحر إلى النار وأنا هناك يوم من الأيام خرجت إلى خارج المكتب لقضى بعض الشغلات الرسميه للمكتب فكانت تاتينا تهديدات متواصله من الصهاينه في يوم من الايام لما خرجت اعطيت المسدس وخمسين طلقه الى حسن عبد الرحمن وقلت له يا حسن دير بالك اذا اجا استعمل اذا اجى حد هنا هجموا على المكتب استعمل السلاح. وخرجت وعند عودتي وجدت الشرطه والمباحث والمكتب مطبش ومكسر و... وين حسن؟ حسن بالمستشفى، شو صار؟ ضربوه بالجنازير وضربوه بانابيب المعدنيه وبالهراوي. ولما عاد الى المكتب سألته ولك يا حسن وين المسدس؟ قال المسدس اخذوه ولك شو ليش ما استعملته؟ الظاهر جبن وما ما استعمله فدعا في الصحف كما قراتها ان اليهود او الصهاينه جماعه الجويش ديفنس ليك جامعه كهانه هجموا عليه بالاسلحه واطلقوا النار عليه لا هذا لم يحصل ضربوه بالهراويب وبالأنابيب والمسدس كان لنا قد اشتراه لنا رحمة الله عليه عبد الكريم الشيخ لي سفير العراق في ذلك الوقت لدى هيئة الأمم المتحدة وكنت أنا مكلفا به وأنا أحمله في المكتب على كل فلما اجتمعت جامعة الدول العربية في مكتبها في نيويورك سأل طالب الشبيب وهو كان سفير العراق في هيئة الأمم سابقا ووزيرا في العراق بالستينات وإنسان مضال مناضلا من قيادة حزب البعث سأل سعدات حسن وأين كان إبراهيم في ذلك الوقت؟ فجوابه سعدات من حصن حظنا إبراهيم لم يكن في المكتب لو كان في المكتب لطرحهم جميعا قتلا قال له يا ويلي عليكم يا ويلي عليكم يا ريت إبراهيم كان هناك لكان طرحهم فعلا على الأرض وكان هذا يعتبر سيلف دفاع عن النفس لانهم هجبوا على المكتب وفي ديارنا وبعدها صار حسن عبد الرحمن بطلا عند القياده الفلسطينيه وعند المرحوم ابو عمار لكنهم لم يعرفوا الحقيقه ماذا حدث وانا كتبتها في كتابي جذوري عميقة في فلسطين بالتفصيل. شكرا مرة أخرى. والله يرحم الشهداء جميعا وكل من استشهد على أرض فلسطين والأرض العربية في سبيل فلسطين وفي سبيل قضايانا العادلة. إلى اللقاء. حافظوا على الراية. تحياتي ومحبتي وفي السبعينات طلبت مني قيادة الحزب أن أذهب إلى العراق للعمل لمدة زمنية في مكتب العلاقات الخارجية التابع للقيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ذهبت هناك وعملت اولا عندما كان الدكتور زيد حيدر مسؤولا عن مكتب العلاقات الخارجيه ومن ثم جاء المرحوم الشهيد منيف الرزاز فعملت معه ردحا من الزمن في ذلك الوقت كنت امثل القياده في الوفود الذاهبه لتوقيع بروتوكولات بين حزب البعث العربي الاشتراكي والأحزاب الشيوعية في أوروبا. مثلا الاتحاد السوفيتي والحزب الشيوعي الإيطالي والحزب الشيوعي الديمقراطي في ألمانيا الديمقراطية في ذلك الوقت. كنت مرة في رفقة الشهيد حكمة إبراهيم العزاوي عندما ذهبنا إلى موسكو للتوقيع على بروتوكول تعاون بين حزب البعث والحزب الشيوعي السوفيتي وأيضا برفقة الرفيق نعيم حداد حفظه الله (تصفيق) (تصفيق) إلى برلين للتوقيع على نفس الشيء شكرا والى اللقاء
0: اعزائي المستمعين مستمعي كل برامج بودكاست حركه الشبيبه اليافيه عبر اثير مدينتنا يافا تلك المدينه التي تكنت بام الغريب والبرتقال والمراكب والبحر الجميل الشاسع نعم فيافانا بحر غني يافانا بحر وبحر وبحر وها انا استضفت ابن بحرها والغني كالبحر في سيرته التي اغناها واغنانا معها سيره رائعه عربيه انسانيه اصيله الكاتب ابن مدينتنا يافا ابراهيم عبيد الفار نعم مدينتنا كما تكنت بام الغريب ها قد سمعنا سويا عن سيره كاتبنا بانه أيضاً كان حاضناً لكل العالم فقد نشط في عدة أمكنة ومع الغرب والعرب من أجل القضية الأم ومن أجل المبادئ الإنسانية نعم هكذا عيافة تعلمنا وأنا قد وفيت بوعدي لكم وله طبعا لعزيزنا الغالي الغالي على قلبي جدا الذي يعني للكثير كاتب ابن مدينتنا يافا إبراهيم عبيد الفار نعم فصلوني اليوم غني وأنا كنت معكم مستمعة يعني وفيت بالوعد <تصفيق> كاتبنا العزيز اتشكرك جزيل الشكر لقبولك ان تكون ضيفا في صالوني سنورشا وانا دائما اكررها لضيوفي الك الكرام جميعا لانني اختار ضيوفي النوعيين تتفاوت ما بينهم بالامور ولكن يعني من شاب الى الى كبير في السن الى 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 ولكن الفحوى والمحتوى مهم وجميل فكل ضيوفي كرام يعني يساهمون بتقديمي للمحتوى الغني وللأرشيف الارشيف الفلسطيني لحفظ أرشيفنا وكذلك للنشر عن أهلنا الفلسطينيين أصحاب الهمم والقيمة لمجتمعنا الفلسطيني والعالم كاتبنا إبراهيم عبيد الفار شكرا جزيلا لك وأنا اعتبرني كابنتك التي تحبك وتعزك وتجلك وكذلك تحترم كثيرا سيرتك. شكرا لك مرة اخرى اعزائي المشاركين والمتابعين وكل فريق بودكاست حركة الشبيبة اليافية وكل متابعي بودكاست حركة الشبيبة وكل برامجنا حول العالم واهل ورفاق كاتبنا وكاتبنا العزيز وعائلته أهديكم سلامي وطيب تحياتي مع برتقالتي التي هي أغلى شيء عندي برتقالة يافا طبعا تستطيعون سماع كل برامجنا عبر الصفحات والتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي تم ذكرها في البرومو وأقول لكم أودعكم الآن في حلقة جديدة وعنوان جديد مع وفي سلّم رشا